0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Zentão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Hatch Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Então um Cast. E também eu falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwavradio.com.br, e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte... É um tema bem recorrente aqui no Zentão Cash. Eu sempre cito que é a questão do deboche que os esquerdistas têm para com a direita, para com os conservadores. Como assim? Porque eles ficam falando que conservador é tudo burro, tudo ignorante, é, são teóricos teórico da conspiração, que faz fake news e todas aquelas bobagens que a esquerda e a mídia falam. Né? Então para esse episódio eu não estarei sozinho o Zentoncast mais uma vez recebe Tef Ferrari que é apresentadora lá do podcast do Movimento Conservador e também apresentadora do programa da Shockwave Radio que é o Pare de Ser Burro onde ela fala sobre né, narrativas aí da mídia da esquerda e também fala aí das, aquelas manchetes aquelas matérias Estapafudis lá da imprensa. Então fique aí com a nossa conversa. É, primeiramente, teste muito. Obrigado por mais uma vez estar aqui no Zentoncast. E eu queria falar assim, o tema né, de, né, desse episódio aqui seria é o seguinte, que os esquerdistas eles falam que nós assim, conservadores, eles.. É assim, eles falam que nós somos. É, todo mundo é burro, todo mundo é, é louco, fala, teoria da conspiração, fake news e tal. E aí é, você fala bastante isso no, no seu programa lá na Chaco Eve Radio, né? Que é, é Pare de ser burro, então. O que
1: você
0: é, uh -huh. tem, tem a dizer?
1: Então, bom, primeiramente, olá a todos os ouvintes. Obrigada, seu amigos então, por ter me convidado. Fico muito feliz com o convite. Bom, é o seguinte. Uma das táticas aí do socialismo é de envergonhar que as pessoas elas têm opinião própria, né? Então, essa coisa de sempre do militante ali da esquerda, daquele cara lá do comunista tal, ele fica tentando é, diminuir o outro, né? Diminuir, de repente, alguém da direita. Isso tudo aí passa pela cartilha do, do militante, né? Porque... Eles são, vamos dizer assim, histéricos. Né? Tem até um livro é, do Lobacho, Lobachevski. É, Ponerologia do, do Poder. Deixa eu só achar aqui esse livro. Cadê? Eu estava com ele aqui na mão. Aqui, ó, Ponerologia: Psicopatas no Poder. Nesse livro, ele argumenta um pouquinho sobre a questão dessa histeria. né? Então, ele fala o seguinte, tem até, eu separei aqui uma página do livro para eu trazer. Ele fala o seguinte, quando um grupo de psicopatas cínicos e descarados assumem o poder na sociedade, a histeria, em proporções epidêmicas, se espalha na população. Então, por que, que eu falei isso? Né? A gente está comentando aqui sobre a questão do esquerdista sempre chamar a gente de bú. Sempre... Isso é a questão da defesa dele. né é a, é a, a, São os sistemas automáticos de defesa. Então, ele é um histérico, ele não é vulnerável, por exemplo, à moral, como nós né na, conservadores seríamos vulneráveis à moral. Então, toda vez que pega na nossa moral, a gente fica um pouco ressentido, mas ele não é vulnerável à moral. E ele não é vulnerável porque ele não tem uma consciência moral própria. A consciência moral do, do cara da esquerda, desse histérico, é a plateia dele. Então eles são muito vulneráveis ao medo, à derrota, à humilhação, porque se a plateia se volta contra ele, ele se sente super envergonhado, ele se sente intimidado. E aí o professor Olavo, ele comenta um pouco sobre isso, que ele fala que a consciência moral do histérico é como se fosse um HD externo, né? Então é através dos outros que você pega ali, o, o cara da esquerda, né? Esse cara aí que tá com essa histeria coletiva. Então, como defesa, né, essa fragilidade dele em, em entender o mundo, em viver o mundo, e, e, e ele fica sempre se escondendo atrás de grupos, então você percebe, né? O militante ele tá sempre lá atrás do grupo das não feministas, não é? do grupo da militância negra, do grupo da militância é XYZ, né? Ele não consegue atuar sozinho. É tudo, muito, é tudo muito forte para ele. Então, ele tenta, de repente, atacar e diminuir o outro justamente porque ele não consegue sobreviver ali naquela histeria própria. Eu, eu entendo mais ou menos dessa forma.
0: Não, é por aí mesmo. né? E, e aí tem a questão da mídia. Né? A mídia ela pega, é praticamente toda composta por esquerdistas. Então, eles acabam fazendo que que aconteça eu sei que acaba ou assim como estamos aí no governo de direita então tudo que esse governo fizer tudo que fizer falar qualquer coisa já é eles precisam levar para o ridículo sim é, é aquela coisa de eu, eu falo aqui né, é a cultura da literalidade né tudo que eles é, fazem assim seja assim do, do do presidente ministro até né parlamentar de direita, assim, tudo que falam ou escrevem é tudo levado para a literariedade, como se fosse assim, ah, fulano fala assim, ah, chorei um rio de lágrimas. Aí vai lá, é deputado, bolsonarista, fala é, chorou um rio de lágrimas, é, especialistas dizem que isso é impossível um ser humano chorar um rio de lágrimas. É, é nesse nível. Uhum, então uhum. É, é isso que fica falando. É, é por aí mesmo que fica, não, é, tem que cair, fazer principalmente cair no ridículo, né? sim porque as questões culturais né fala, fala muito isso né tem aí é, é no carnaval tem a tá vestido de a, o bolsonaro vestido de bozo e, aí faz esse tipo de coisa né? para cair no ridículo
1: Sim, eles tentam ridicularizar as pessoas que eles discordam e assim, a imprensa também assume um papel muito importante nisso porque como a, a imprensa hoje não é só no Brasil não, é no mundo inteiro a imprensa, num geral, ela é toda canhota ela faz esse papel inclusive ela faz um outro papel de, de se retuitar de se compartilhar de se replicar que né, a questão da autofagia jornalística então eles ficam disseminando essas mentiras, esses nomes o que chega para fora do Brasil, por exemplo, é o mesmo que chega, por exemplo, do Donald Trump aqui no Brasil. Então, o que, que chega da imagem do Bolsonaro na Itália? Chega que ele é machista, que ele é misógino, que ele persegue homossexuais, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Então, Botafogo ficam... na Amazônia. É, que ele bota fogo na Amazônia. Então, ficam contemplando essas, essa imagem do, do presidente e os jornalistas eles têm um papel fundamental nisso, porque eles se replicam. Então, a partir do momento que eles começam a se replicar, o cara que recebe, de repente, a informação da folha, do The Intercept, por exemplo, que eles escrevem em inglês, quando o cara lá, o americano, o britânico, o australiano, sei lá, eles recebem um texto em inglês falando mal do Bolsonaro, qual que é o parâmetro que eles têm? Eles não têm parâmetro. Eles só têm aquele parâmetro. Então, eles acabam entendendo que é aquilo mesmo, que essa é a situação. E aí, é muito comum você ver... É, nesses debates ou quando você refuta que quando você discorda dessas pessoas, a própria Vera Magalhães no Twitter, quando você discorda, o Nando Moura também, que é o, o isentão lá, quando você discorda dessas pessoas, sempre vem algum tipo de retaliação, só que essa retaliação não é uma retaliação que vem tipo defesa ah, eu, eu fui atacado, logo eu vou me atacar, não, não é nesse sentido, eles retalham pra te destruir né, eles tentam, eles buscam assim, Exato. exterminar as suas crenças, a sua moral através lá dos assassinatos, porque eles se enfazem, eles incubam mentiras, que aí quando são disseminadas, né, viram verdade, sabe aquela coisa de ficar repetindo mentira, repete mentira, repete mentira, uma hora a mentira está sendo tão repetida que virou verdade, né, então ele, eles acabam não permitindo que você consiga rebater né? Até porque tem muita gente da direita mesmo que fica com aquela bobagem de Ai, deixa cair no esquecimento. Não, tem que ir lá, tem que bater, tem que falar a verdade, tem que se defender. Né? E aí quando você finalmente consegue discordar, meu Deus do céu, tá censurando meu livre pensamento. Nossa, eu sou vítima. Então, é
0: por aí mesmo.
1: É aquele inferno, né? Eles, eles se armam e eles têm sim a cartilha do militante, a cartilha ali. É, que está agindo sobre esses mecanismos automáticos de defesa deles, porque eles também têm a, a moral de grupo, a moral de plateia. Eles não, não se defendem sozinhos, segundo o que eles acreditam, segundo as crenças. Não é isso. Eles se defendem atrás sempre desse manto protetor da plateia, esse manto de invisibilidade da mídia, enfim.
0: É por aí mesmo, né? Porque é aquela coisa que a gente... Ela rebate, né? Você falou da Vera Magalhães, ela somente fica nessa, né? Ah, estão me atacando aqui no Twitter, estão atacando é, o Estado Democrático de Direito, estão atacando uhum. aí. Ah, é porque assim, os, né, o jornalista tem esse vitimismo todo, né? Eu fiz um episódio com a Camila Abdul falando sobre isso, sobre esse vitimismo jornalístico. Então aí é desse jeito. Ah, atacou o jornalista, aspas, né? Falou, Só rebateu o jornalista pronto, é ataque. Teve o caso aí do... O, o Carioca, ele né, tava vestido de Bolsonaro, né, O quadro dele, aí, aí vestiu o banana, é banana fruta mesmo, aí pronto, fala, Aí não, isso aí tá debochando da imprensa, aí perguntado o negócio do PIB, aí falou, não, é, o, o Bolsonaro é como se fosse assim, ele colocou assim, o Carioca assim pra, pra falar no lugar dele, tipo, é, o Carioca fez palhaçada lá e pronto, é como se o... fosse a... a sei lá, o... O carioca fazendo palhaçada fosse a própria opinião do Bolsonaro, ou algo do gênero. Não faz o menor sentido isso.
1: Sim, inclusive nesse caso foi engraçado porque é, teve um, um jornalista militante, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu comentei dele nesse programa, que, num programa que teve aí no dia 6, lá no Parei de Ser Burro, é, que ele comentou, ah, porque é, o Bolsonaro... Ele chamou o Carioca para humilhar os jornalistas. Mas aí, quem é que pagou esse Carioca? Quem é que financiou é, o isso. translado dele, né? Não sei o que. Aí o Carioca mesmo, que é o Marvel, o Marvel Lúcio, se eu não me engano é o nome dele. Ele comentou isso. no Twitter, cara, é, na real, isso daí foi uma grande brincadeira. Porque foi o meu furo, né? Ele colocou em letra maiúscula para dar uma zoada. Lá é. para Rede Record, porque vai lançar meu programa, né? Então, acabou que não era nada daquilo, foi uma grande brincadeira. E também foi a brincadeira porque o Bolsonaro, ele deu a banana lá, né? Ele fez aquele gesto de banana para os jornalistas. Então, ele foi lá, o Carioca foi lá e trouxe a banana justamente para zoar. Então, não teve conteúdo racista, não teve conteúdo, assim, é, para humilhar ninguém, foi uma grande brincadeira, né? Então. Se você perde a mão, eu acho que existem algumas coisas, né? As pessoas falam assim, ah, mas isso não é postura de presidente. Mas qual que é a postura de um presidente, né? O presidente, ele precisa ser sempre sério, engravatadinho, ele, sabe, pudorado. Por que que a gente não pode trazer um presidente do povo, né? O cara, ele, ele era do é baixo verdade. clero, né? Ele sempre foi do baixo clero, ele, acho que foi 25 anos que ele esteve ali como, como parlamentar, é, por aí. Então assim, é, um, é o tiozão, é o tiozão do zap, ele é isso mesmo, ele brinca, ele faz... E, e as coisas têm dado certo, né? O governo tem dado certo. Tem tantas iniciativas que estão dando certo aí na educação, né? Então, eu até participei de um evento que teve com o Abraham Weintraub, que ele distribuiu um monte de, de ônibus aqui em São Paulo para o translado das crianças. Tem a questão aí desse kit novo que está chegando, que isso é iniciativa do governo, não é iniciativa de prefeitura, como alguns lugares estão fazendo. Tem o Tarciso, que porra, eu acho que se a gente piscar, minha casa tá soltada, sabe? Tipo, se você encontra <risos> com o Tarciso por aí, que é capaz dele assaltar a minha casa. Assaltou <risos> meu banheiro. Meu Deus, Tarciso, onde eu vou fazer xixi, sabe? <risos> aí tem o Guedes na economia, que porra, foi muito bacana o que ele conseguiu fazer com a reforma da Previdência, com todos esses ajustes que a oposição fez, que tudo isso, mesmo assim a gente conseguiu subir isso daí. É, a Damares também faz um trabalho incrível lá na, na questão da, da mulher, né, da cidadania, etc. etc. Claro que eu tenho algumas ressalvas para a Damares, me perdoe, mas né, esse negócio que ela pega muito as mulheres ribeirinhas, eu acho que também existem outras, outros públicos que ela pode atacar e, de repente, ajudar. Mas, enfim, eu acho que o governo, num geral, está fazendo um trabalho bom. E a esquerda. É, e aí né a esquerda, no papel do jornalista, no papel da oposição, no papel daquele militante chato, eles tentam ridicularizar a gente, eles tentam é, diminuir a gente, eles tentam é, fazer chacota da gente, mas é muito, muito engraçado porque eles não conseguem fazer isso da forma que a direita faz, então eles atacam para não ser atacados, eles atacam daqueles problemas que eles mesmos têm, então é, é sim aquela coisa batida do acuse do que você faz, e xingue os do que você... É é isso daí mesmo. E outra coisa é que a direita faz meme, né? Faz meme, né? Então a gente tem um humor, assim, que a gente não tá ligado ao politicamente correto, então a gente manda cagar mesmo, a gente dá banana mesmo, e a gente faz as nossas palhaçadas, e a direita fica super frustrada, né? Porque não consegue, então... O ataque deles é falando aquilo que eles conhecem bem, que é falando de si. Então eles nos xingam de burro, nos, xingam, de, nos mandam estudar, nos fazem isso, nos fazem aquilo. E é isso daí, né? Justamente, de repente, as dicas que eles mesmos não seguem,
0: né? É, exatamente. É, você tocou no ponto nessa né? coisa da postura do cargo, né? Que falam tanto porque o, o, o presidente Bolsonaro não tem liturgia do cargo. É, assim é aquela coisa, né? a gente fica sempre se perguntando o que é essa tal liturgia do cargo né? é, será que eu até eu falo, pô, a, 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 muita gente coloca assim na opinião de jornalista e fala, não Bolsonaro não, é, não, é, não, é, ainda não soube, sabe o que é ser presidente, é, o que é ser presidente é, é roubar, comprar o congresso é comprar o jornalismo, é isso? É, só pode e também tem essa questão né tu, eles falam que Realmente, todo mundo da direita é burro, é, a direita é conservador. Não, não é só assim. É o conservador, a figura do conservador, é, é aquela pessoa que, ela, que eles acham que é, é tudo de ruim. É uma pessoa retrógrada, atrasada. Então, aí, tem o progressista que tem o monopólio da virtude. Né? Como uhum. a mídia tem é, muita gente progressista, né? tem, tem aqueles comunistas velhos de guerra, tem aqueles... Mas, mas tem o é muito assim progressista e eles acham um né, monopólio da virtude, então qualquer coisa que conservador fale ou faça, eles acham que isso aí é, é escandalizante, é escandalizante né? sim é impressionante e também
1: acho que tem aquela questão da figura do conservador, porque acho que conservador não pode beber, acha que conservador não pode escutar música, acha que conservador não pode fazer aquilo, que o conservador tem que estar engravatado, lindo, maravilhoso. Não, não é assim, né? As pessoas, elas são normais, elas não precisam ter toda essa lisura do conservadorismo, enfim. E a questão do Bolsonaro sobre a liturgia do cargo, poxa, pega aí os, os, a era PT, como é que foi, né? Então... Teve até uma piada no Twitter que falaram, ah, porque o Bolsonaro colocou um palhaço no lugar da, é, no, no local ali para se falar, etc, né? E aí o que, que foi a Dilma, né? Então o Lula colocou a Dilma, o que, que era a Dilma falando sobre é, estocar vento, falando para a gente saudar a mandioca, pra... então é, era uma grande palhaçada também. Então, a palhaçada ali na, na era PT... Não é questão de... Ah, mas aí vocês têm sempre que falar do PT. Mas a gente precisa relembrar. Porque se a gente não Com começar certeza. a contar a nossa história... Se a direita não contar a história... É, sob a ótica da direita... Sob, sobretudo, a ótica da verdade... Porque nós falamos a verdade... A história não vai ser contada. E aí, quem vai contar a nossa história é Petra. Então, assim... Na era ah, é. É, lulopetista acontecia uma, uma infinidade aí de barbaridades. Era a, a Dilma sendo colocada ali naquela posição que ela não tinha a menor ideia do que tinha que fazer ali. A Dilma era quase o tiririca. Se você não sabe o que, que o presidente faz, eu vou lá e descubro. E eu acho que essa mulher não descobriu é até hoje.
0: E fala isso do Bolsonaro, que curioso, né? É, fala então... Isso
1: do então, veja que sempre é, eles fazem exatamente, né? Eles replicam aquilo que... Os próprios erros, né? Então, o Lula comprou o Congresso, o Lula é, fez ali todo aquele financiamento com jornalistas, tinha desvio de dinheiro do Odebrecht, tinha desvio de dinheiro aí da, da, das petrolíferas, tinha, né, mandava dinheiro para as ditaduras comunistas, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, não sei o quê, fazia um absurdo. E o Bolsonaro que é o cara que... Ah, não, porque ele... É, foi visto, não sei o quê, porque o porteiro do prédio falou do seu Jair, porque o cara é do Uber. Então veja, a, a, tudo que é a esquerda, assim, de modo geral, ela pontua e ela faz emergir para a realidade são fantasias, porque as coisas não são nem comprovadas, né? E muitas das coisas que às vezes tra são trazidas como verdade, que aí são né, tra travestidas de fake news, o povo está rebatendo. Então, graças a Deus, o povo hoje está assumindo uma postura de ir lá e de rebater e de falar, de xingar a Vera Magalhães no, no Twitter, de falar, não, eu não concordo com isso, eu vou parar de assistir a Globo, eu, eu não quero comprar esse jornal, eu só vou comprar esse jornal aqui se for para ser sanitário do meu pet. Então, as pessoas elas estão acordando, <risos> né? As pessoas, elas, graças a Deus, elas estão rebatendo. Até porque a gente não pode deixar a esquerda falar, porque se ela fala sozinha, ela fica com o monopólio da fala também, né?
0: Por aí, é, como era antigamente. E justamente as redes sociais que estão fazendo que aconteça isso, que a, a mídia, a, eu não falo só a mídia, mas assim a esquerda em geral, assim, os meios culturais, eles saíram da zona de conforto que estavam. É por uhum. isso que eles têm que ridicularizar tanto a figura do conservador, principalmente na cultura. É, hoje em dia, Tess, não sei se você reparou, mas... Eu vejo que é, a gente fala tanto de lacração, lacração de tal coisa, lacração na cultura tal, e eu vejo que justamente isso é, precisam lacrar justamente que estão entrando num, num estágio de desespero, de pura histeria, como você falou no começo. Sim, é pura sim. Histeria, estão, estão bem histéricos, porque se tivéssemos assim na... Numa... Se eles estivessem na zona de conforto, eles não estariam fazendo tantos ataques, assim, faria uma coisa ou outra, mas eles não atacariam na questão cultural, não partiria para o deboche, tudo é deboche, tudo é escárnio. Assim, o, ele está falando do, né, do carioca vestido lá com o Bolsonaro, ah, aquilo ali, é como ele não fez uma, uma zoeira, ele não e não fez nada, assim, escarnecendo o presidente, aí pronto, ele é pago pelo governo, ele é, sei sim. lá, sósia do, do, do presidente, é, é, foi como um escudo ali da imprensa. Mas, por exemplo, o Marcelo Diniz foi lá no carnaval, foi aí sim, ele foi para escarnecer o Bolsonaro. Tinha carro alegórico escarnecendo o Bolsonaro. Aí, aí eles falam que isso é humor, isso aí é... Liberdade de expressão, porque eles têm essa visão de que eles estão com o Bolsonaro, eles estão numa ditadura teocrática neopentecostal fundamentalista. E, <risos> não, e assim eu, eu falo sempre isso no podcast, vídeo, eu sempre uso esse termo, mas isso não é parece uma hipérbole. Assim, da minha parte, mas não é, os esquerdistas falam isso, falam isso mesmo, é que estão uma ditadura, né, o PT costal, fundamentalista cristã, teocrática, fala uhum, assim,
1: uhum. Exatamente, e a questão do, dos carros alegóricos ali, que teve o escárnio do presidente, isso daí é, é a questão do tribunal da exceção, né, então... É, teve até uns debates aí recentes da, da questão da feminista, que é, a mulher foi. alguma mulher tinha sido atacada, não lembro exatamente qual que foi o assunto, o tema disso, mas a feminista pegou e falou: ah, não, mas essa mulher aí não, é, não presta, essa daí ela não é tão digna assim de receber meu apoio, né? Porque era uma pessoa da direita. Né? Então a própria Damares, com a questão lá da, do estupro que ela sofreu quando ela era criança, né, a tentativa de suicídio dela, tudo isso, as feministas elas não acolhem, não acolhem, porque é uma mulher, uma mulher é, de direita, é uma mulher que tem aí a, tua, a religião dela, então não interessa, não interessa pro movimento, né, não interessa pro movimento feminista, isso daí é, é, o, é o cúmulo do absurdo, porque... O, os movimentos os, as militâncias né? seja feminista seja a militância negra seja a militância homossexual eles não estão nem aí para o indivíduo eles não é querem verdade. nem saber, saber. E eles estão cagando para o que está acontecendo com o indivíduo em si o negócio deles é a pauta então se for privilegiar a pauta beleza, se não for dane-se, tanto que até de casos de homossexuais Todas as vezes que o homossexual apanha, seja porque for ou morre... Ou, claro, ninguém deseja isso para outro ser humano. Mas toda vez que acontece isso, eles fazem um escarcel. Agora, quando, por exemplo, o homossexual se suicida porque ele não estava bem, porque ele estava em depressão, porque ele estava em dúvida sobre a própria sexualidade dele, se realmente era isso que ele queria, se não era... De repente, ele já fez a transição, não tinha mais como voltar. Recentemente, teve uns dois, três casos aí de pessoas trans que ficaram arrependidas cadê a militância é divulgando isso a militância não tem interesse em divulgar isso não, porque isso daí vai contra a agenda deles, né, mas assim eu não falo em divulgar para poder é, pô, boicotar eles na verdade, divulgar porque pô, é um cara da nossa comunidade que tá em sofrimento por que que eu não vou abraçar esse cara por que que eu não vou acolher a dor desta pessoa porque eu, enquanto movimento, eu deveria acolher esse cara. Mas se o meu movimento não tem interesse no indivíduo, ele tem interesse na pauta, aí dane-se o cara. Né? Então é sempre essa coisa do tribunal da exceção. Né? Então, se você está dentro, beleza. Se você não está dentro, aí você não presta. Você tem mais a que se ferrar. E a outra questão que você trouxe também, de você falar, ah, não é só a imprensa. Realmente, não é só a imprensa. As plataformas hoje nos censuram. As plataformas hoje, elas trabalham contra a gente, né? Então, essa coisa de, ai, nossa, vocês ficam aí se doendo por causa de um selinho de verificação. O selinho de verificação muda completamente a vida no Twitter. Ele muda completamente a forma como você lida com a plataforma. Porque a partir do momento que você é verificado, você pode postar vídeo mais longo, você, de repente, pode ter uma opinião mais assertiva, mais direta, mais, uh, mais hostil, vamos dizer assim porque o cara que não tem o verificação, se ele falar qualquer coisa, se ele falar jovem é merda, pronto, acabou, nessa regra nova aí do Twitter, ele já é bloqueado.
0: Então assim, Uma a gente coisa. tem que
1: ficar tentando achar o caminho aí desse labirinto, dessas plataformas, que toda hora eles mudam as regras do jogo, né, então o labirinto, a saída pela direita, de repente, quando você tá indo pela direita, ele muda ali, o, o caminho e a saída fica lá para a esquerda, então é muito difícil a gente sobreviver nesse, nesse universo é, da esquerda, porque tudo é um monopólio grande da esquerda, sim, a esquerda ataca culturalmente, e eles atacam há muito tempo, isso dentro e fora do Brasil, né, esses grupos de, de, da esquerda, né, esses grupos canhotos, eles é, agem, né, começou lá atrás, então a gente tem os resquícios disso, né, a, a, a Dilma aqui no Brasil, por exemplo, o Olavo de Carvalho até falou, quando ela foi impeachmada, né, impeachment, etc, é, isso daí não foi uma, uma vitória da, da guerra, né, foi uma batalha que a gente ganhou, então a gente ganhou aquela batalha que foi o impeachment, mas a guerra a gente não ganhou porque tudo já estava dominado pela esquerda. A cultura estava dominada pela esquerda, o jornalismo estava dominado pela esquerda, é, as faculdades, as universidades estavam dominadas, então, as rádios, tudo tudo estava do, dominado. Então, assim, a gente tirou aquela figura de poder de cima, mas e embaixo? Né? O que, que ficou? A mesma coisa com o Bolsonaro, a gente elegeu o cara, mas e o Congresso? E o STF? E todas as, as falcatruas aí que estão sendo feitas dentro da imprensa? E as plataformas que não, não nos ajudam? E não sei o quê? Então a gente não tem nada, né? A gente está construindo ainda a direita, né? Então essa é, esse é uma discussão que eu acho que tem sempre que trazer para cada pessoa que está nos ouvindo, de repente, fazer o seu papel tentar ir travar essa luta, nem que seja lá num comentário falando ah, a, a Globo mente. esse pouquinho, porque aí outra pessoa vê seu comentário aí chega em outra, aí o alcance vai para essa, vai para aquela e pronto, a gente começa a construir, além disso a gente tem sim que estudar a gente tem sim que ler, a gente tem sim que procurar agora se você não gosta, se você não curte, cara, arruma outra coisa Sabe, vai fazer artes marciais para você treinar aí sua resiliência, para você. Não para você socar ninguém, mas para você ser uma pessoa melhor, sabe? <risos> para você lidar melhor com a, com a vida, com os problemas e com, com o universo no geral, porque o cara da esquerda, ele não lida bem. Então, se a gente conseguir treinar algumas coisas em nós mesmos, sabe? A gente com, começa pelo menos a entrar aí na disputa, né?
0: Não é verdade, né? você falou de, de verificação, né? O, não, que é cada, cada gente aí que é realmente importante na direita tem, eu falo no Twitter, né? Assim, muita gente está com trocentos aí, seguidores e nada, né? Agora, um, assim, é só colocar é, jornalista, de esquerda, claro, e colocar assim alguma, fazer algum vitimismo pô cara aquele cordão lá da, que foi na Fátima Bernardes falo... Ele ganhou o selo ganhou de verificação caso o negócio dele é lacrar e fala que ah o ah, não tem o cara tá lá na cadeira e o... não e vai lá para Fátima Bernardes
1: sabe quem ganhou é. o selo de verificação lembra que teve um jornalista acho que da época que fez uma reportagem com a esposa do Eduardo é, que ele se passou por um homossexual e aí ele foi lá procurar atendimento claro que ele tentou fazer isso para expor ela, para de repente ver se ela dava uma opinião ali controversa né? até porque pelo Conselho Regional de Psicologia hoje no Brasil não existe a questão de cura gay então se ela tentasse fazer alguma coisa se ela tentasse falar alguma coisa se ela desse a entender alguma coisa ele poderia escrever isso e ainda prejudicar ela então esse jornalista que não tinha nem mil pessoas ali seguindo ele ele conseguiu o selo de verificação por causa dos ataques que ele recebeu contra a matéria bosta que ele fez. Então, assim, ele é. fez uma matéria que foi um vexame e aí as pessoas começaram a criticar ele e ele ganhou o selo de verificação. Então, assim, é um absurdo isso.
0: Não, é verdade, é Falando sobre, assim, agora para finalizar assim, sobre a, essa questão do, da diferença, né? a diferença entre a esquerda e a direita, né? É, quanto você falou que a esquerda ela fala assim, não, o, não, eles têm essa coisa de grupos, de movimento, tal coisa, e quando não pensa no indivíduo, já a direita é o, é o extremo oposto, né? Eles pensa na questão do indivíduo, né? Tipo, é, sei lá, alguém sim da direita, sei lá, é apanhou alguém, eu tenho risco de vida, essa coisa assim. Ah, não, fala assim. Ah, não, não, não confio no fulano. Ah, não vou falar nada, não. Ah, eu não sei o que. Essa é a diferença. Quando tu fosse o esquerdista, na questão do jornalismo, né? jornalismo, assim, qualquer besteira, estão falando que é ataque ao jornalismo, ataque à democracia, e vai lá, todo mundo se mobiliza, ali, da classe jornalística. Agora, na direita, não. É, tem gente que aí acontece alguma coisa, né, fala, não, não, isso aí... Não, não confio no fulano. Ah, fulano é filho da mãe. Ah, não sei o quê. O cara, sei lá, tá com, tá com risco de vida, assim.
1: Uhum. É, eu acho que uma das coisas... Claro, a direita ela tem muito a, a melhorar, tá? Eu não acho que a direita hoje no Brasil seja perfeita. Ela tá muito longe disso. Muito longe. É, acho que a gente tem que, sim, ainda é, galgar muito aí pra conseguir alcançar o, o, o conservadorismo mesmo, a, a chegar em, em, em algo muito melhorado, né porque até a, a ideia do conservadorismo é o melhor ajuste social, né o que a gente, de repente, contempla aquilo que é benigno para a sociedade. Então, acho que, aos pouquinhos, a direita vai conseguindo fazer esses ajustes para a gente ir se melhorando, né? para a gente, de repente... É, não ter uma visão mesquinha para alguns casos, né? Para de repente a gente ser um pouco mais aberto em algum em alguns casos, claro. A esquerda ela é totalmente aberta. Então, se a mulher considera uma questão de saúde pública matar crianças dentro do seu útero, para a esquerda tudo bem, porque é uma questão de saúde pública da mulher que eles dizem, né? Agora a direita já não. Então a direita Sei. tem sim aquela aquela coisa de a vida, né? A vida é importante. Então é, vamos atrás disso. É... E aí, eu acho que a gente deve ainda galgar aí para poder chegar no nosso melhor possível, nosso melhor estado possível. E aí, a direita tem a questão da responsabilidade muito forte. Então, a direita ela responsabiliza o indivíduo. Se o indivíduo errou, ele vai lá e fala: Ó, oh, você tá errado. Se o indivíduo é acertou, mesmo. ele vai lá e fala: Você tá certo. E aí, por que, que a direita é opressora? Ela oprime justamente porque ela tem a questão, a, a, o valor né, dentro, os princípios em relação a essa responsabilização de atos muito forte, coisa que a esquerda não tem, ela delega a responsabilidade, né, então eu acho que tem um pouco disso também, ah, de repente a direita não é tão unida, mas ela de repente não é tão unida porque ela responsabiliza muito o, o assim, ela ela dá responsabilidade ao outro, ela não responsabiliza o outro. Ela te atribui a responsabilidade que você tem naquilo. Então aí cabe ao indivíduo, né, assumir a sua responsabilidade e lidar com isso, né? Então lidar com ter resiliência, ir atrás, ou se defender se for um caso de injustiça, né, de de repente, pô, vocês estão me atacando isso daqui não não, não convém, ou de repente eu tô precisando de ajuda e ninguém tá me ajudando, o Alan dos Santos fez isso mesmo, esses tempos atrás, aí ele falou, pô, eu tô aqui sendo perseguido me ferrando e ninguém tá, tá indo atrás de mim, pô, então vamos lá, vamos, vamos entender a história e a gente faz então eu acho que existe, sim é, a desconfiança e eu acho que essa desconfiança é muito característica do conservador é, desconfiar de tudo e, e, e também foi, foram anos e anos aí que a gente foi enganado, que né, fizeram o que quiseram de nós. Então acho que esse perfil aí de repente mais é, egoísta, vamos dizer assim, é um perfil que eu eu acredito que ao longo do tempo vai mudar, mas ele não vai mudar de forma que é, ele não co cobre a tua responsabilidade das coisas. Eu acho que a cobrança da responsabilidade é algo muito forte aí, porque é, é, é um valor moral, né? Então acho que quando pega aí nesses valores morais, eu acho que a direita ela costuma ser mais firme mesmo e eu particularmente não acho errado.
0: É com certeza, né? E assim, fazer o um último no comentário eu vou falar assim: é, a gente fala tanto, eu falei. aqui, tá falando da direita, ah, a direita realmente essa forma responsabiliza, né, da coisa de responsabilidade, né? Eles não tem assim, no médio, essa questão de ah, vai. Ah, Fulano errou, Fulano, né, se diz de direita, errou, o outro descasca mesmo. Assim, tem essa questão. Na esquerda, não, eles estão mais unidos. E tem uma questão do seguinte: o esquerdista ele não conhece a direita. Eu, provavelmente nos meios culturais, eles tentam tenta colocar uma, aquela coisa da falácia do espantalho. Ele coloca, é aquela coisa, né, gente, eu, é o tema aqui, né, que fala que conservador é burro, conservador é ignorante, é da direita assim só tem, é, faz teoria da conspiração e dessa forma. É, Essa é a falácia do espantalho, então é isso que coloca. Aí, aí o gente não entende a direita. Ao contrário, aqui, da gente, que a gente fala. Pô, principalmente aqui eu falo no, no podcast, aqui no, é, aqui no, no podcast, no, no seu, lá no Movimento Conservador, é, lá no, no seu programa na rádio, a gente fala é sobre essa questão, que que é assim, assim, assado, né? A isentosfera é assim, assim, assado. Já o... Lá o pessoal da, da esquerda, fala. falam... Não, é... Eles só ficam batendo essa tecla. Porque ninguém é direitista, é burro, ignorante, teoria teórico da conspiração, acabou.
1: É, eles compram as narrativas prontas, né? Então, os caras, tá vendo, eles tão, não têm nem competência pra criar as próprias, né? Então, eles... Eles, eles caem nessa Nessas fantasias, né? É, teve uma coisa que você falou, ah, porque o esquerdista é mais unido, eu não acho que ele seja mais unido, não, porque a lacrosfera, às vezes, ela, ela buga, né? Então, essa coisa ah, do politicamente correto, às vezes, buga todo ah, o mundo ali, né? É, o cancelamento. Ah, o cancelamento. É. é engraçado isso é muito bom. Então, acho que tem, sim, essa, essa questão. O, o esquerdista, ele não é tão unido, não, ele... ele... Tá muito aí preso. E aí, por que, que ele tá preso com essa coisa do cancelamento? Ele tá preso com essa coisa do cancelamento porque é, 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 é hostil demais você ir contra o grupo, você ir contra a plateia. Então, chega num, num estado que a plateia começa a brigar com ela mesma nessa questão do politicamente correto, é
0: né? Não é verdade. Então, Tef, então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Zantão Cash. Muito obrigado... Pô, gostei muito de estar conversando aqui com você e, é, foi muito bom ter aceitado o convite
1: muito obrigada pelo convite adorei participar pode me chamar mais vezes e um beijo, um abraço aí para quem nos ouviu até
0: agora então, muito obrigado por ouvirem, até a próxima tchau